0: 정성을 다하는 국민의 방송,
1: 국민의
0: 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 함께하고 계십니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정한나 씨 <목소리> 뉴스를 향한 진지한 고민. 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 오마이뉴스 사회부의 김시현 기자입니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다. 네.
0: 주진우 라이브에는 처음 모십니다. 주로 어떤 취재를 하시는지요?
2: 네, 경제 분야하고 미디어 분야 주로 취재했고요. 예. 지금은 이제 팩트 체크를 맡고 있습니다. 아 그렇습니까?
0: 중요한 일 하시네요. 6월 3일이 에. 무주택자의 날입니다 이런 날도 있습니다 올해 30번째인데요 주택 소유비율 이렇게 따져보면 2019년 기준입니다만 전국은 56% 서울은 48% 여전히 무주택 가구가 절반을 넘습니다 그런데 우리는 특별히 언론은 무주택자한테 얼마나 귀를 기울였는지 좀 고민이 돼요 기자님 부동산 기사 경제 기사 보면은 뭐 나라가 망할 것 같아요 그리고 내일 최고가 신고가 또 오른다 막 얘기하니까 불안해한다는 사람이 많습니다 그래서 지금 아, 코로나 시대 불안하다 그, 그 가장 중요한 원인이 또 경제 부동산에서 찾는 사람도 있어요 최근에 기자님께서 세금 폭탄론 대살린 보수 언론 무주택자는 없었다 이런 기사 쓰셨어요 네. 네. 어떤 내용인지 기사 내용 좀
2: 설명해 주십시오. 네. 말씀하신 것처럼 그 무득책자가 많은데도 예. 우리 언론은 사실 무득특자에 관심이 별로 없어요. 네. 그 대표적인 사례가 바로 그 세금폭탄 보도입니다. 예. 이 세금폭탄이 이제 종부세를 내는 상위 1%, 2% 이 부동산 부자들한테 내는 세금인데 1%잖아요. 그렇죠. 근데 그 세금은 사실 무득책자랑은 아무런 관련이 없거든요.
0: 관련이 없는데 언론에사도 떠드니까 무주택자임에도 불구하고 종부세 이거 세금 폭탄 나쁜 거 아니냐 그러면서 욕하고 있더라고요. 근데 네, 거기 그 역할을 언론이 하고 있는 거죠. 그렇죠. 아 부동산 기사 굉장히 중요한데 이 부분을 이렇게 했는데 17년간 기사를 분석했다면서요?
2: 네 그렇습니다. 17년간이요? 어우, 대단하네요. 어떤 방식으로 분석하셨는지요? 이게 그 한국 언론재단 비카인즈의. 54개 언론사가 등록이 돼 있는데요. 네. 뭐 주요 뭐 신문 다 들어가 다 있고요. 있죠? 방송도 다 들어가 있습니다. 네. 이 기사를 17년간을 다 검색을 해봤더니요. 해봤더니 그러면 네.
0: 이명박, 박근혜 정부 그리고 이 저기 문재인 정부까지 있었겠네요. 네. 그러면 2005년부터 2021년까지 한 겁니까? 맞습니다. 네. 그래서 했더니 어떤 기사가
2: 얼마나 나왔습니까? 일단 기사량을 봐야 되는데 요 네. 부동산, 세금, 폭탄 네. 이렇게 딱 들어간 기사가 모두 7,324건이었습니다. 아 그렇게 많습니까? 뭐 적다고 생각하실 수도 있고 많다고 볼 수도 있는데 네. 사실 언론에서 폭탄이라는 자극적 요어는 쓰면 안 되거든요. 그런데 예. 그 정도가 나왔다는 건 상당히 많은 양에 포함 해당이 됩니다.
0: 어이 많죠 어떤 매체가 어, 그 많이 보도했어요?
2: 뭐 예상하시는 것처럼 경제신문, 뭐 네. 매경, 한경 이런 경제신문이 보도가 많았고요. 네. 일간지 가운데서는 이제 중앙일보가 467건을 제일 많았습니다. 역시 재벌과 관련된. 예. 네. 그리고요. 뭐 조선일보도 285건. 네. 근데 한겨레도 뭐 200건이니까 뭐 적은 건 아니에요. 200건이나 썼어요? 예예. 예. 폭탄이라는 말을 세금폭탄이라는 말을 이렇게 많이 썼습니까? 맞습니다. 어이게. 예. 뭐 KBS, MBC, 뭐 지상파 방송도 한 40~50건 뭐 적지는 않습니다. 네. 근데 한겨레가 200건이나 썼다고요?
0: 자, 세금폭탄 같이 이이 단어를 쓰기는
2: 했지만 좀 논조는 좀 달랐을 것 같은데요. 어떻습니까? 예, 정확하게 짚으셨어요. 똑같은 세금 폭탄이라도 네. 그 조선일보가 쓰는 거랑 한겨레가 쓰는 거 다릅니다. 네. 논조가 전혀 반대예요. 그렇습니까? 예. 일단 조선일보는 지난 5월 8일인데요. 네. 사설 제목 이렇습니다. 이 상위 1% 세금이라더니 1 주택 중산층 덮친 종세 폭탄. 네. 그리고 동아일보는 정부가 올린 집값에 세금 폭탄 맞는 국민.
0: 국민과 그리고 1 주택자가 그냥 세금 폭탄을 맞는 것처럼 이렇게 썼네요.
2: 그렇죠. 근데 특히 좀 주목해야 될게매일 경제 김세영 고문이 쓰신 글인데요. 네. 제목이 일단 종북세 폭탄 정권이 위험하다. 뭔가 좀이
0: 정권이 예. 위험하다고 썼네요.
2: 예, 한번 첫줄 읽어볼게요. 예? 역사적으로 세금 폭탄으로 혁명 일어나거나 선고로 정권이 넘어간 사례는 부재기수다.
0: 최근에 어. 이 기사 굉장히 많습니다. 예. 이런 이유에 그러니까 종국세 폭탄, 니네 세금 건드렸다가. 정권 넘어간다 이 얘기를 계속합니다.
2: 예, 경고하는 거죠.
0: 그렇죠. 아 경제지에서는 이렇게 썼고요. 뭐 보수론도
2: 언 이렇게 쓰는 거 알고 있습니다. 다 알고 있습니다. 한겨레는 어떻게 보도있어요 한겨레는 달라요. 한겨레는 그 종부세 폭탄이 부동산 투기를 옹호하는 거다. 네. 그리고 사그, 사실을 왜곡해서 혹세 몸이 난다 이렇게 비판하고 있습니다. 아 정확하게 썼네요. 예. 정확하게 쓴게 아니라 그런 입장에서 썼네요. KBS는 어떻게 썼어요? 아, KBS도 아주 잘하고 있습니다. <웃음> 지난해 12월 그전리즘 특구쇼 지금 네. 이제 바뀌 프로그램이 바뀌었는데 네. 보수 언론의갖부세 폭탄을 이제 적극적으로 이제 비판했습니다.
0: 이렇게 언론의 잘못된 점, 언론이 다른 방향으로 갈때 전월리즘 특구쇼 저희가 어, 정확한 정확한 시각을 보여 주기도 했 맞습니다. 자, 근데 언론들의 이 세금 폭탄은 뭐가 문제라고 보시는지요?
2: 가장 심각한 건요. 네. 지금 이제 세금 제도를 바꾸려 하고 있잖아요. 여당이. 네. 근데 그 잘못된 신호를 주는 겁니다. 네. 보수 언론이 이렇게 주장하거든요. 참여 정부와 문재인 정부가 집값을 많이 올려서 집안채 가진 평범한 국민들도 정부에서 폭탄을 맞는다. 네. 근데 이게 논리적으로 안 맞는 게요이 네. 부동산 세금이 그냥 오르는 게 아니라요. 네. 집값이 오르니까 일단 오르는 거고요. 그렇죠. 그리고 정부가 집값 폭등을 잡으려고 어떻게 해야 됩니까? 네. 부동산 세금을 올리는 거거든요. 예. 그러니까 저 진짜 언론이 집값이 안정되길 바란다고 하면 네. 오히려 부동산 세를 올려서라도 집값을 잡아라 이렇게 주문해야 되는 거죠. 그런가요? 거꾸로 하고 있는 겁니다. 네. 정부가 아무튼 집값을 폭등시켰다고
0: 얘기하면서 어, 또 또그 대책은 또 거꾸로 가고 있습니다. 자, 이 기사들을 통해서 언론이 좀 자성해야 된다 이렇게 생각하는데요. 좀 보수 언론이나 경제지가
2: 좀 변할 좀 가능성이 있을까요? 그 부동산자 입장에서 봐야죠. 네. 그러니까 최근에 이제 오세훈 시장 당선되지 않았습니까? 네. 그러니까 이제 그 전까지는 집값 폭등이 다 하다가 갑자기 이제 재건축 재개발 규제 완화다. 오세훈 효과다. 예. 서울 집값이 오른다. 뭐 이런 식으로 장밋빛 보더라고요. 있
0: 아니, 그저 오세훈 시장이 나와서 집값이 오른다. 이게 장밋빛이라고. 여기는 장밋빛이고.
2: 그렇죠. 문재인 정부 때 오르 오르면 그 망한다고 하고 이게 좀또 다르지 않습니까? 같이 올라도. 그 이율배반적인 게 결국 언론이 바라는 거는 네. 집값이 오르고 내리고 그게 중요한 게 아니고요. 네. 결국 이제 부동산 시장이 그 분양이 커져야 네. 광고가 늘어나거든요. 그렇죠. 예. 그 광고 때문에라도 이 예. 쉽게 이런 포도를 포기할 수 없는 겁니다. 그러면 저 신문을 이렇게 널, 넘겨보면요
0: 중간 중간에 돈 되는 건다이 건설회사 분양 광고거든요. 그래서 그렇죠. 이 광고주의 영향이 더 커지는 것 같습니다.
2: 그러니까 가바테 건설사하고 이제 보수언론은 음. 악어 악어의 관계라고 보시면 됩니다. 네. 그럼 이제 이런 영역을 끊지 않으면 제대로 된 부동산 보도가 나올 수가 없어요. 네. 요즘 이제 미디어 바우처에 기가 많이 나오죠. 예. 그게 이제 좋은 기사나 좋은 언론은 이제 독자들이 좀 적극으로 적 지원하고 거꾸로 예. 좀 나쁜 기사들 좀 걸러내자 이제 그런 취지로 알고 있거든요. 네. 그래서 이런 식으로 독자들이 좀 직접 나서지 않으면 네. 이런 세금 폭탄 같은 보도도 좀 달라지기 어렵지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 이런 기사가 좀 많이 나와야 됩니다. 그래야 이제 경제지도 보수지도 좀좀 부끄러하고 그러는데 이런 기사 좀 많이 써 주세요.
2: 네, 알겠습니다.
0: 또 알려 주십시오. 네, 고맙습니다. 자, 기자들의 수다 지금까지 오마이뉴스 김시현 기자였습니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한
3: 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.
0: 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 더불어민주당의 초선 모임 더 민초 오늘 문재인 대통령을 만났습니다. 그래서 초선 의원들이 생각하는 여러 의견 말했다고 하는데요. 초선들이 보고 듣고 느낀 민심의 목소리 어떤 얘기를 전했는지 어떤 이야기가 오갔는지 좀 들어보겠습니다 더민초 대변인 맡고 있습니다 더불어민주당의 원내대변인도 맡고 있죠 한준호 의원 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 반갑습니다
0: 오늘 대통령 보고 오셨어요
1: 네뭐
0: 드셨어요 오늘 뭐 포도주스 한잔하고
1: 네닭과 <웃음> 네, 밥은 안 줬어요 아, 밥은 안, 안 먹었습니다 거기 네.
0: 샌드위치가 맛있다면서요
1: 제가근무를했잖아요 제가 청와대에서. 네, 네. 샌드위치 안 주시더라고요. 그래요? 네.
0: 맛있는 거. 그냥 과자만 줬어요.
1: <웃음> 네. 자,
0: 오늘 차담이었군요. 거기서 어떤 얘기가 오갔습니까?
1: 오늘 대부분 이제 오간 얘기들은 이제 대통령님의 모두 발언, 네. 마무리 발언, 그안는 이제 11명 의원의 어각 분야에 대한 그 대통령께 전하고 싶은 말. 아, 그걸 이렇게, 전했군요. 네, 네, 네. 그렇게 전했고요. 네. 뭐 전반적으로 한 아홉 개 분야 정도에 대해서 이야기를 했는데 네. 뭐 재정, 국방, 그리고 2030의 이야기를 포함한 민생, 네. 뭐 백신 휴가, 남북 평화, 뭐 노동 환경, 뭐 부동산 이런 문제들이 거론됐습니다.
0: 그렇습니까? 어, 제성영길 대표가 네. 어, 조국 전 장관 관련된 얘기했는데 그 얘기는 안 나왔나요?
1: 네그 얘기는 안 나왔습니다. 그렇습니까? 네 윤,
0: 윤석열 전 총장 얘기도 안
1: 나왔네요. 네네 네, 그런 얘기는 없었습니다. 센 <웃음>
0: 발언 없었어요? 자 2030의 마음을 전해야 된다 그러면서 아주 센 발언. 쎈... 이거 좀 잘해주세요 이런 얘기 없었습니까?
1: 대부분 이야기들을 이렇게 그 가볍게 듣거나 네. 어, 아니면 마음 편한 이야기는 그렇게 많지는 않았어요. 아,
0: 처음 만났는데 그렇게 마음 편한 때 만난 건 아니잖아요. 네네 네. 그래서
1: 뭐 이게 언론에서 기대하는 쓴 소리 수준은 아닌데 네. 네. 그 같은 여당의 의원 그리고 네. 대통령으로 만난 자리에서 하기에는 그래도 제가 볼 때는 어 이거는 준비를 해서 한 발언이다. 네. 뭐이 정도 수준은 됐던 것 같습니다. 네. 네.
0: 청년들의 그 생각을 전했을 텐데 네. 어 어떤 얘기가 전해졌습니까?
1: 청년들 생각에는 주로 이제 장경태 의원이 네. 2030 목소리를 청취하고 네. 내용을 좀 전달했는데 뭐 대부분의 내용들은 뭐 대통령님께서 듣던 내용들이었고 다만 이제 그 장경태 의원이 이 목소리 청취를 통해서 제안을 좀 했죠. 제안이 어떤 제안을했어요세 가지 정도를 제안을 했는데 청년 일자리 국가 책임제라는 것을 제안을 했고요. 예. 그리고 청년 주거에 대한 국가 책임제 네. 그리고 손실보상 중에서 청년 예술인들에 대한 포함 여부 그러니까 사각지대라고 판단한 거죠. 예. 네, 이렇게 세 가지를 네 제안을 했습니다.
0: 음... 초선 의원들이 이렇게 모이면요 최근에 네. 어떤 얘기를 제일 많이 합니까? 어 아무래도
1: 대선이죠. 아무래도 대선에서 어떻게 하면 우리가 다시 재집권을 할수 있을 것인가 그 네. 방향에 대한 이야기를 많이 하는 거 같습니다.
0: 어, 바깥에서 보면 청년들이나 네. 어, 중도층 얘기를 들어보더라도 네. 지금 민심이 그렇게 민주당한테 그렇게 호의적이지는 않지요?
1: 어뭐 그렇게 느끼고 있습니다. 그렇죠. 네.
0: 네. 그래서 그 얘기를 계속 제일 많이 합니까? 이준석 국민의힘 후보, 당대표 후보 얘기도 많이 합니까?
1: 그런데 생각보다 그렇게 많이 하진 않아요. 그러니까 그래요? 이게 항상 플레이를 같이 하다 보면 네. 상대가 잘 뛰면 은야잘 뛰는구나 하는 게 아니라 잘뛸때 보고 자극을 받아요. 네. 자극을 받고 거기에 대해서 반성도 하고 네. 어 저희가 과연 무엇을 더 열심히 해야 될까에 대한 뭐 성찰도 좀 하고.
0: 아, 조선원들이 모여서 아, 네. 우리는 뭘좀더 해야 되겠어. 우리는 그런 얘기를 하죠. 어떻게 쇄신해야 되겠어. 그런, 얘기 합니다. 그런 얘기를 많이 하죠. 적극적으로 좀 나서야 될 텐데요.
1: 어각 분야에서 적극적으로 나설 겁니다. 저도 네. 지금 뭐 아까 그 더민초 대변인이라고 소개를 하시면 저는 더민초 대변인은 아니고요. 한다.
0: 네. 네 원내대변인이죠.
1: 원내대변인으로 자리 이동을 하면서 네. 적극적으로 이제 어, 당의 이야기들 그리고 네. 상대가 공격하는 것들에 대한 팩트가 맞지 않는 것들을 네. 적극적으로 대응하고 있습니다. 아, 그렇죠. 네.
0: 한준호가 또 뭐가 밀려. 아나운서도 있고 <웃음> 청와대도 있었고 의원이고 어 이준석보다 <웃음> 더 잘해야 될거 아닙니까?
1: 어더 잘해야죠. 훨씬 네. 잘해야죠. 그렇습니까? <웃음>
0: 네. 어, 자, 어제 더불어민주당 송영길 대표가 네. 어, 국민들하고 그동안 소통한 얘기를 하면서 여러... 네. 건에 대해서 얘기도 하고 사과도 하고 그랬어요 네. 그 조국 사태 관련해서 사과했는데 그 이후에 네. 그 이후에 당내 분위기는 어떻습니까
1: 어~ 글쎄요 이제 개인적으로 좀그 부분에 대해서 의견이 맞지 않다라고 말씀하신 분도 계셨고 네. 어~ 또 상당한 측면에서는 지금 우리가 너무 수세로 몰리는 어~ 그 프레임에서 벗어나야 된다 그 측면에서는 어~ 시기적으로 잘 맞았다라고 판단하는 분들도 꽤 계십니다 네. 네.
0: 그래서 그, 이, 그 얘기에 대해서 더뭐 말가알부하지 않고 넘어가는 분위기입니까?
1: 네네 아마도 그래서 오늘 대통령님과의 자리에서도 그 얘기가 나오지 않은 것 같습니다 아, 이제 네.
0: 이제이 일은 끝내고 네. 미래로 가자 이렇게 생각하나요? 네, 네. 민주당은 저런 목소리가 나오는데지 않습니까? 그렇죠 네. 그런데 처음에는 한두 마디가 나왔었는데 이제는 네. 별로 안 하는 분위기입니까?
1: 어, 내부적 성찰 중에 이런 부분도 있습니다 지금은 우리 이야기를 더 하는 것보다 네. 바깥으로 나가서 민생에 대한 이야기 네. 그리고 국민들로부터 이야기를 좀더 듣자 네. 구두 벗고 운동화 신고 네. 바깥으로 나가자 지금 이제 국민들이 진짜 원하는 게 무엇인지를 찾는 데좀 집중하고 있는 것 같습니다
0: 한준호 원 1년 전에 네. 국회의원이 됐어요? 네. 그때 무슨 얘기를 제일 많이 들었어요? 됐을 때요? 네 어... 1년 전에는? 개혁이죠. 어, 개혁해 네. 달라. 개혁해
1: 달라. 바꿔 달라. 그리고 문재인 대통령 지켜 달라. 네. 네.
0: 지금은 어떤 얘기를 제일 많이 듣습니까? 지금도 어, 현장에 많이 가시죠?
1: 사실 비슷한 얘기를 계속 듣습니다. 그래요? 계속 듣는데 어뭐 제일 명확하게 하는 건좀잘좀해 달라. 잘좀
0: 하지. 네. 네. 잘좀해 달라. 네.
1: 그리고 뭐 이런 얘기도 하시죠. 정신 좀 차려라. 네. <웃음> 근데 저는 그런 생각을 합니다. 이게 같이 돌아가는데 서로 톱니 바퀴가 좀잘안물린 것도 좀 있지 않나? 네. 이걸 좀 맞춰야 되는 시기가 온것 같습니다. 그래요? 네. 어,
0: 잘좀 해달라. 좀더 해달라. 잘 하겠죠? 아,
1: 어, 열심히 해하고 잘해야죠. 아 네. 그렇습니까?
0: 저 상대당 얘기 좀 물어볼게요. 네. 김기현 원내대표가 <웃음> 네. 어, 부동산 청년 실업률 이렇게 얘기하면서 네. 문재인 대통령, 문재인 정부를 연산군에 이렇게 네. 빗댔더라고요. 네. 이 부분 이 발언은 어떻게 들으셨어요?
1: 제가 이거 브리핑했습니다. 네. 아, 여기 이 발언에 대해서 제가 네. 맞받아서 브리핑을 저는 궤변이라고 생각을 해요. 네. 개탄스럽죠. 그러니까 굉장히 아전 인수식 궤변인데 네. 이분이 지금까지 했던 여러 가지를 보면 그 상대방에 대한 존중도 없고 그리고 듣고 싶고 보고 싶은 것만 딱 보고 이야기를 합니다. 네. 저희가 예를 들어서 5월 임시국회 국회법상으로 이미 일하는 국회법에 다 정해 놨는데도 본인들이 다 어겼고 그러면서 주구장창 인천과 그리고 상임위에 대해서만 이야기를 하잖아요. 네. 저는 이 부분에 대해서는 그김기현 대표에게 좀 개탄스럽다. 네. 아, 네. 이렇게 그냥 전하고 싶습니다. 개변이다. 네.
0: 개변이다. 네. 네. 저기는 연산군이라고 나오면 네. 아, 어, 언론에 연산군 이렇게 네. 나오면 자극적이잖아요.
1: 자극적이죠. 근데
0: 한준호 대변인 개변이다 이렇게 나오면 이건 잘안써 주잖아요.
1: <웃음> 근데 유튜브에는 많이 돌더라고요. 아,
0: 그래? <웃음> 어, 오늘 여러 초선 의원들이 네. 코로나 상황이어서 재난 시기다. 네. 재난 시기니까 기재부에 좀 적극적인 재정 확대
1: 네. 어,
0: 촉구했습니다. 네. 어떻게 좀 구체적으로
2: 알려주세요.
1: 두 분이 이야기를 했는데요. 한 분은 이탄니 의원과 한 분은 조서부 의원 이렇게 두 분이 이야기를 했습니다. 네. 이탄니 의원이 첫 번째 발언자였었는데 어, 대통령께서 이제 전시 재정이라는 단어를 쓰세요. 네. 근데 전시 재정이라고 말씀을 하시는데 과연 재정 당국은 전시 재정이었냐 네. 뒷받침 못하고 있다 네. 국민들이 좀 체감할 수 있도록 내수 경기도 좀 올려야 되는데 거의 미치질 못하고 있다 네. 이런 지적과 함께 어~ 대통령께서 힘을 좀 발해, 발휘하셔서 네. 어~ 정부 당국이 재정 당국이 좀 따라올 수 있도록 해 달라 네. 이 부분이었고 조서 부원 같은 경우에는 어~ 지역 균형 발전을 이야기하면서 네. 이 부분에 있어서도 어~ 지역이 좀 소외되지 않도록 해달라 그리고 네. 재정 당국이 어~ 그 재정을 투입할 때 네. 어~ 지역에 어~ 형평성이 맞지 않게 어~ 재정 지원을 하고 있다 뭐~ 이런 부분들로 대통령의 과감한 결단을 요구했죠
0: 기재부 재정 당국이 조금 미온적인 것 같다 이렇게 얘기하니까 대통령 네. 뭐라 하시던가요
1: 뭐~ 이거 오늘 방식이 네. 대통령께서 일문일답 형대로 가지는 않았고요 네. 전체를 듣고 나중에 전체 그 시간이 워낙 없었기 때문에 네. 모두 말씀으로 최선을 다하겠다. 뭐이 말씀으로. 그렇습니다.
0: 그러면 그 오늘 어떤 얘기가 오갔는지 조금 간략하게 설명을 해 주세요. 오늘 무슨 얘기했을까 궁금하는 사람이 많, 많습니다. 네네네. 저희 정치자 중에.
1: 방금 재정 분야는 얘기를 드렸고 네. 크게는 한세 가지 정도 말씀드리면 될것 같아요. 네. 그첫 번째 하나는 이제 국방 분야에 대해서 네. 저희가 한미정상회담에서 미사일 지침 해제에 대한 부분인데 지금 미사일 부분이 그 과기부에만 있기 때문에 이게 어 정확하게 하그 국방 쪽은 제외가 돼 있습니다. 그데 예. 이번 지침 해제로 인해 가지고 어 우리가 국가우주위원회 내 국방 영역을 좀 넣어야 된다는 주장이 하나 있었고요. 예. 그리고 또 하나는 그주 52시간 5인 이상 어 중소기업들까지 확대가 될 날짜가 이제 얼마 남지 않았는데 예. 어 이에 대해서. 그 정부 측에 네. 어, 유예 기간을 한번 두는 게 어떻냐라는 의견들이 좀 있었고요. 네. 그리고 부동산에 대해서는 LH 혁신안들이 올라왔는데 이거 기대에 가기못 기대 못 미친다. 네. 그 정부 제안의 혁신 방안이 또다시 수익성 위주의 개혁안이 아니냐. 뭐 이런 지적과 함께 세 가지 정도의 제안을 주셨고요. 대통령께는 정확하게 혁신안에 대한 재검토를 좀해 달라라는 부탁을 했습니다.
0: 네. 네. 알겠습니다. 민생 경제 이런 얘기를 계속 주로 하셨군요 네, 네, 네. 청와대에 계실 때 네. 대통령 보다가 네. 이제 의원이 돼서 봤어요. 네. 좀 어떻던가요?
1: 아, 저는 똑같아요. 똑같은가요? <웃음> 네. 얼굴이
0: 좀 상했죠?
1: 아, 제가 최근에 좀 먼발치에서 뵀을 때는 좀 상하셨었는데 네. 한미정상회담 이후인지 모르겠는데 오늘 얼굴이 괜찮으시더라고요. 아, 네, 네. 그래서 조금 안심이었습니다.
0: 오사오칠 님께서 민주당의 주 지지층은 서민, 무주택자들인데요. 집값 폭등으로 자산이 늘어난 사람들 재산세 걱정해 주고 깎아 주기보다는 무주택자, 전월세 사는 사람들에게 희망 없는 삶을 좀그 고쳐줘야죠. 집값 잡기 위한 대책 나와야죠. 이런 얘기 나옵니다. 부동산 대책에 대한 얘기가 좀 많이 나왔죠, 오늘도?
1: 네, 맞습니다. 그래서 이 부동산 관련돼서도 어, 저희가 전반적인 LH 혁신안 포함해서 네. 어, 대한주택을 포함한 혁신안들이 좀 나와야 되는데 네. 뭐 이에 못 미친다는 얘기가 오늘 좀 있었고요. 네. 어, 이 부분 같이 살펴볼 겁니다.
0: 네. 송영길 대표 체제가 한달 지났죠?
1: 네, 30일 막 지났습니다. 네. 31일째죠.
0: 소, 송영길 대표에 대한 저기 당내. 네. 당내 좀 분위기는 어때요?
1: 첫 번째는 당내 분위기보다 제가 기자들과 요즘 자주 만나니까 네. 기자들의 평은 그렇습니다. 인사는 잘했다.
0: 인사는 잘했다.
1: 그런데 네. 이제 나머지 부분들에 대해서는 31일 성과를 아주 보일 만한 시점은 아닌데 네. 인사를 잘했다는 것은 그만큼 그 안에 배치를 하신 분들이 네. 제 역할을 잘하고 있다는 라 걸로 평가가 되기 때문에 네. 뭐 성과는 조금 한두 달 정도 더 기다려봐야 될 텐데 좀 기다려봐야 되나요? 네. 저는 네. 저는 개인적으로는 내부적으로 들을
2: 때뭐
1: 네. 많은 분들이 생각했던 그 네. 우려 부분들보다는 훨씬 어 지금 대선을 이겨야 되겠다는 생각으로 열심히 잘 뛰시는 것 같습니다 아 그렇습니다
0: 네. 어, 좀 비판이 있는 목소리도 좀 듣고 있죠?
1: 어, 없을 수는 없습니다 네. 네.
0: 그런데 뭐다 경청하고 있죠? 네 원내대변인이기 때문에 이렇게 얘기하시는 거 아니에요?
1: 네. <웃음> 아, 저는 원내대변인이 당대변인이 아니기 때문에 <웃음> 네.
0: 그렇습니다 자 원내대변인이자 국회 과방위 소속 의원인데 지금 네. 좀 관심을 두고 있는 내가 네. 이 법안은 좀 만들어야 되겠다. 이거는 좀 고쳐야 되겠다 하는 사안이 있습니까?
1: 뭐잘 아시겠지만 저는 그 미디어법 파업 때부터 이제 MBC 노동조합에서 집행부로 활동을 했었는데 네. 제일 중요한 거는 공영방송들에 대한 지배구조 개선이 굉장히 중요하죠. 네. 그리고 언론 노조에서도 강하게 이야기를 하고 계시는 부분이 있어서 네. 이 법안 자체는 지금 정필모 의원님을 비롯해서 두 분이 내셨고 저는 여기에 발맞춰서 같이 준비를 했는데요. 어, 대표이사 자격요건 규정이 현재 없습니다. 그래요? 네. 그래서 이 부분에 대해서 제가 법안 발의를 해놓았고 정치 편향적인 인사가 들어올 수 없도록 제안하는 어, 대표이사 자격요건 규정과 관련된 법안을 지금 내놓은 상태고요. 이거를 좀 미디어 특위에 제가 소속돼 있는데 같이 논의해서 꼭 통과시키도록 하겠습니다
0: 다른 의원들이 언론 개혁해야 된다 뭐 특위를 좀 꾸리기도 했죠 네. 어디에 방점을 두고 있습니까
1: 어~ 첫 번째는 언론은 공정하고 네. 독립적이어야 된다는 생각을 가지고 있습니다 네. 그래서 저희가 지금 추진하고 있는 공영방송 지배구조 개선과 제가 이제 발의한 법안들 네. 두 번째는 어~ 지금 잘 아시겠지만은 어~ 일부 팩트가 잘 못돼 있는 그 기사로 인해 가지고 네. 어, 많은 손해를 보시는 분들 이분들 어떻게 구제를 할 것인가에 네. 대한 부분들 그리고 미디어의 지능도 저희가 안볼수 없기 때문에 미디어에 대한 지능 네. 그리고 ABC 사건처럼 신문 관련된 내용들 뭐 이렇게 살피고 있습니다
0: 알겠습니다 네. 할 일이 많네요
1: 네 많습니다
0: 고생이 많으신데 더 뛰어주십시오
1: 알겠습니다 네.
0: 지금까지 한준호 더불어민주당 의원이었습니다 네, 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 태초에 철학이 있었다. 하늘과 땅 사이 쏟아진 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛 지금까지 이런 코너는 없었습니다 지금까지 이런 철학 이야기는 없었습니다 철학의 맛 지금까지 맛보기에 불과했습니다 본격적으로 시작합니다 철학의 맛 여러분의 성원으로 본격적으로 고정 코너가 됐어요. 앞으로 목요일 격주로 만납니다. 자 철학의 맛을 보여줄 두분 책을 만권 이상 읽은 남자 철학박사님 정치철학자 김만권 박사 어서 오세요.
4: 예 안녕하십니까. 네.
0: 만권 이상 읽은 건 맞죠? 네.
4: 제가 누차 말씀드리지만 만권 이상은 죽을 맞았... 때까지 읽어도 읽 수가 없습니다. 맞다고 읽었다고 해요. 자. 이름이
0: 만권인데 뭐. 네. 양질의 철학자입니다. 철학의 에피소드 있고요. 동서약 철학을 넘나듭니다. 슬슬 풀어주는 양지열 변호사. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 저는 그냥 만권 박사님의 조교 역할입니다. 아 네, 그럴까요? 네. 네. 저는
0: 네, 학생. 학생으로 열심히 <웃음> 배우겠습니다. 철학의 맛, 오늘은 음 정치권에 부는 바람. 바람바람 바람, 젊은 바람에 대해서 얘기해 보겠습니다 어, 정치가 좀 변화하기를 열망하고 있는 것 같아요 항상 그랬어요 에이. 아이 그놈이 그놈이다 다 음, 썩었다 음. 니네 뭐하냐 국민들을 위해서 뭘 음. 하냐 이런 얘기는 계속 있는데 지금 갑자기 국민들이 바꿔라 음. 어? 세대교체해라 이런 바람이 음. 분것 같습니다 국민의힘 전당대회에서 불기 시작한 이준석 돌풍 어떻게 보시는지요? 양지열 변호사님
3: 얘기하신 것 중에 말씀 쓰다가 떠오르는 게요 늘 그런 부분들이 있요 항상 그렇죠 그러니까 젊은 세대와 어, 그다음에 기성세대와의 갈등, 뭐 이집트 피라미드에도 요즘 젊은 세대들이 버릇이 없다는 얘기가 나온다고 하고. 아,
0: 그렇죠. 소크라테스도 네. 그랬어요. 음, 요새 소크라테스... 청년들 보면
3: 말세라고. 예. 음. 그게 심지어 최근에는 메소포타미아 문명까지 거슬러 올라가더라고요. 아, 거기 진흙 상형 문자에도 그런 얘기가 나온다고. 아, 그래요? 아, 그,
0: 그러니까... 그 이게 그, 뱀이 막 이렇게 예. 물라고
3: 하는 게 그게 청년들이었군든그런가 봐요. <웃음> 근데 이 얘기를 제가 갑자기 떠올린 이유가 뭐냐면 그런 욕구는 항상 있어 왔는데도 불구하고, 그럼 국민의힘에서는 유달리 왜 이런 일이 있을까? 최근 몇년 사이에 정권교체가 될 정도, 그러니까 비정상적인 정권교체, 그러니까. 반핵이라는 쫓겨나는 있었죠. 정권교체가 아니요. 있었잖아요. 그걸 하면서 이제 보수는 어떤 패배의 식 같은 것들이 분명히 있었을 텐데, 보수를 지지하는 쪽에서는 그럼에도 불구하고 기존에 자리 잡고 있던 정치인들이 물러나지를 않았죠. 네. 안 변했죠. 네. 그들이 그대로 자리를 잡고 있었죠. 그리고 몇년 동안 그래서 뭐 문재인 정권 드러나서도 뭔가 그분들 입장에서 해보, 뭔가를 해보려고 해도 제대로 되는 게 없었던 상황이었고. 문재인 정부 초기에는 그분들을 계속 심판했죠. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 뭔가 변화라는 게 필요하다라는 그런 생각이 있었을 것 같고 또 거기에 더해서 이제 이 문재인 정권 역시도 청무, 청년들. 2030 세대는 역시 기성세대인 건 똑같아요. 그렇죠. 뭐 보수직 뭐타질 것도 없이 그냥 집권하고 음. 있으면 젊은 청년들 입장에서는 기성세대잖아요. 집권층이니까. 음. 그런 여러 가지가 있는데 이준석이라고 하는 상대적으로 젊은 정치인이 음. 이런 부분에 뭔가 좀 맞아떨어지는 걸 보여준 게 아니냐. 근데 이게 음. 되게 좀 희한한 부분은 사실 이준석 지금 후보에 대해서
0: 정치권에서는 영선중진이라고. 음. 그렇죠. 어. 새로운 사람도 아니고 그렇죠. 그렇다고 뭐 아주 새로운 비전을 가지고 있는 것도 아니고 그게 사실은 거의
3: 중진급인데 네. 어쨌든 그게 오히려 젊은 층에 보면, 보면 어, 젊고 똑똑한데 기성세대에 밀려서 뜻을 못 펼친 사람처럼 또 보이기도 하는 그런 현상이 있는 것 같아요 그래서 그런 여러 가지가 복합적으로 작용한 게 아닌가 음. 싶습니다
4: 김한고 박사님 예. 어떻게 보셨어요? 아니, 뭐, 저 같은 경우에는 이게 처음에는 좀, 좀 의아했었어요. 왜냐면 하 이준석 현상을 지켜보면서 저는 좀, 제가 진짜 그 옛날 사람인가 봐요. 저는 이준석 그, 어, 그, 그 씨가 하는 말이 저는 어떻게 들렸냐면 여기 우리 대한민국 청년 남, 남성 여러분, 여기, <웃음> 10, 여기 그 대한민국이 되게 지금 불평등해 보이죠? 그런데 지금 현재 제가 이 불평등 문제를 고치겠습니다. 대한민국 상위 10% 남성을 밀어주시면 그 문제를 고쳐드리겠습니다. 남자얘기만 했어요. 예, 그리고 더 나가서 하는 말이 뭐냐면, 근데 사실 이게 이준석 그 씨가 내세우고 있는 이게 핵심적 아이디어가 능력주의잖아요. 근데 이게 사실 능력주의에다가 사실 이렇게 어떻게 보면 성평등 문제로 성 그러니까 갈라치기를 하고 계신 건데, 있는 건데, 그러면 이게 지금 이 문제를 다, 그, 그런데 이 문제를 가만히 들었다 보면 능력주의라는 해결책 자체는 보통 상위 10%를 위한 정책이고 아이디어이기 그렇죠. 때문에 실제 여기에 그, 거기 이 문제에 대해서 관심을 가지고 있는 다수의 청년들이나 다수의 어떤 남성 청년들한테는 이게 혜택이 미칠 수 없는 해결책이에요. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 정말 아이러니한 현상이었어요, 저한테는. 해결책이 아닌 걸 해결책으로 제시했는데, 해결책으로 받아들이면서 이걸 남성 다수들한테, 어쨌든 지금, 어, 이게 페미니즘 이런 현상이 우리가 지금 잘못된 거 보기 싫으니까, 이거 저한테 권력 주시면 이거 바꿔드리겠습니다. 대신 제가 미는 정책은 남성 상위 10%를 밀어드리는 겁니다. 로 저는 들렸어요. 솔직히 말씀드리면 <웃음> 그런데요. 그래서 저는 이게 너무 기했어요
0: 네. 10년 동안 가장 얼굴이 많이 알려진 TV 종편 어디에나 나왔기 때문에 얼굴이 알려졌고 새롭지 않은 사람이었어요. 그런데 이 사람이 새롭다면서 갑자기 다른 정뭐 비전이나 정책이 있는 것도 아닌데 갑자기 떡상. 음, 그러니까. 그렇잖아요 마치 비트코인처럼 <웃음> <웃음> 이거, 이걸 이건 어떻게 봐야 됩니까 그거
3: 이게 이게 참 모순되게 잘뜨다 보면 모순될 수 있는데 우, 이 최근에 이제 이~ 문제인 조건에서 비판하면서 불공정 문제를 굉장히 많이 거론을 했거든요. 얘기했죠 음. 공정정의 불공정 네. 근데 이게 구, 불공정 공정이 이제 우리 법적으로는 이런 얘기 하죠. 적극적 평등 실현이라고 해서 평등 조치라고 해서 뭔가 그동안 사회에서 대우받지 못했던 사람들을 평등하게 끌어주기 위해서는 그분들에게 조금 더 계단처럼 앞서 나가게 해주는 장치들이 여러 가지를 마련 합니다. 예. 대표적인 게 이제 여성 문제에 있어서도 여성이 남성에 비해서 사회적 약자였고 지금도 사회적 약자이기 때문에 그분들을 도와주기 위한 장치들을 많이 하는 거예요. 해야죠. 근데 그게 자칫 잘못하면 역차별 문제가 거론이 되는 겁니다. 음. 거기서. 네. 그래서 남성들이 아니 저 사람들 을 여성들을 저렇게 도와주는 건 우리를 차별하는 거야라는 음. 쪽으로 가버릴 수가 있는 거거든요. 음. 그리고 아까 말씀드린 그 불공정 문제도 뭔가 기득권 측이 뭔가를 다 가지고 있어서 사실은 뭐 공평하게 나눠주기 위한 것들인데 그거를 기회를 박탈당했다라는 식의 음. 그런 어떤 환경이 조성돼 있었던 거든요. 그 환경을 깨기 위해서 어, 이준석 후보 같은 경우는 능력 있는 사람은 누구나 나설 수 있는 그런 것을 만들겠다 음. 공정이라는 이름으로 불평등한 어떤 사회가 이루어진 걸 깨겠다라는 주장을 한 거예요 그래서 사실은 능력주의와 이 공정이라는 게꼭 맞는 건 아닌데 이상하게 지금 우리 사회에서는 그게 맞는 것처럼 받아들여진는 현상이 있죠
4: 근데 지금 최근의 연구들은 다뭘 말하고 있냐면 원래 능력주의가 신분사회가 존재했을 때그 신분사회를 깨는 데는 정말 효과적인 기재였다고 이야기하고 있거든요 근데 시간이 흐르면서 능력주의가 이제 오로지 능력 있는 자들만이 성공할 수 있는 시스템이 되면서 능력을 자식들에게 세습시켜주며 세습시켜주고 그렇죠 예 그러면서 이제 능력주의가 또 하나의 신분을 만드는 불평등 기조로 고착되었다라는 게 최근에 연구 대세여 그게 다 우리
0: 지난 시간에도 예. 공정이 무엇인가 정의란 <웃음> 무엇인가에
4: 대해서 계속 얘기해 찼으니까 예, 예. 그 능력이라는 예, 게그
0: 개인이 오롯이 자기의 노력으로 이렇게 취득한 그게 아니었지 않습니까
4: 아니 이건 대표적으로 저는 또 말씀드리고 싶은 게 자꾸 능력지율을 내세우는데 이준석 씨가 능력지율을 자꾸 내세우는데 전 이것도 좀 아이러니한 게 아니 박근혜 박근혜 대통령한테 전 대통령한테 간택해서 되게 픽업된 거잖아요 그러면 나는 그래도 하버드 다니고 있어 다니고 있었어 뭐 하버드 졸업생이야 이렇게 말할 수 있겠지만 하버드 나온 사람이 대한민국에서 이준석 씨 하나뿐이 있겠어요 그러면 그중에서 하나로 선택이 됐다는 라건 되게 운이 작동했고 행운이 작동했다는 라 건데 이건 실력과 노력만으로 될수 있는 일이 아니거든요. 절대 아니었죠. 예. 그런데 이렇게 자기한테 운이 그렇게 작동했다는 건 작동했고 그 운으로 가장 어떻게 보면 쉽게 전개에 입문했고 거기서 가장 쉽게 주목받은 사람이 또 이렇게 능력주를 내세우니까 그것도 좀, 아, 좀 아이러니한 느낌이 들어요. 저는.
3: 이제 그럼에도 불구하고 이런 거죠. 기성세대에 대한 어떻게 보면 비판 내지는 거부감 이런 것들이 대표적인 게 부동산이죠. 맞아, 예. 그러니까, 어, 지금은 능력이 아무리 뛰어나도 쉽게 그냥 뭐 대기업 좋은 회사를 들어가도 서울에 집못 사잖아요. 그러니까 그런 것들을 젊은 세들은 능력주의가 깨졌다라고 받아들일 수 있다는 거죠. 음. 근데, 그러니까 누구나 사람들은 자기가 가지고 있는 것보다는 다른 어떻게 보면은 좀잘돼 있는 사람들을 보면 그런 생각을 하요 내가 그 사람만큼이 못 되더라도 음. 뭔가 거기서 대리만족? 아, 저렇게 젊고 저런 사람도 지금 능력이고 똑똑하니까 더그 어떻게 보면 그 기라성 같은 정치인들을 물리치고 위로 올라설 수 있구나. 설령 그게 아주 이례적인 현상이고 사실은 네? 일반적인 음. 현상이 될수 없는데도 불구하고 그런 것들을 지지하는 원인이 될수 있을 것 같아요. 아, 그럴 수,
0: 그럴 것 같습니다. 근데 이준석 그 돌풍이 불기 시작한 거는 국민의힘이 바꿔야 된다, 자성해야 된다, 변화해야 된다, 이거보다는 민주당, 그리고 지금 정권을 잡은 사람들한테서 희망을 기대를 못 충족시켰다 이런 그 조금 불만이 많이 좀 함유되어 있는 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다
4: 예그 당연한 겁니다 지금 현재 우리 기성 정치가 지금 어찌 젊은 세대들한테 거의 희망을 못 주고 있고 예. 그리고 이제 젊은 세대들에볼 때는 기성 정치가 그 권력을 이용해서 오히려 자기 이익만 계속 증진시키고 학고 이 뭔가를 공고히 하이 하는 거 하는 것처럼 보이기 때문에. 거기에 대해서 분명히 이렇게 반발할 수 있다는 생각이 들고요. 그리고 또 이제 뭐 이준석 같은 경우에는 저는 이준석 씨 같은 경우에는 또 하나 좋았, 그 개인적인 입장으로 보아 좋았던 건 뭐냐면 오히려 원내에 있지 않는 정치인이라서 한 번도 의원이 되지 않은 정치인이라서 오히려 아웃사이더처럼 비춰지는 그런 느낌도 좀 있는 것 같아요. 그런데 전통적으로 기성 세대에게 기성세대로부터 희망을 얻지 못하는 사람들은 언제나 아웃사이더로부터 자기의 대표성을 찾는 경향이 있거든요. 그런데 이게 약간 인사이드지만 아웃사이더처럼 보일 수 있는 성향을 갖고 있어서 이것도 상당히 유리한 측면이 작동했던 것 같고요. 그런데 이제 아까 원래 질문으로 돌아가면 그그 부분에 대해서는 어떻게 할 말이 없는 것 같아요. 지금 기성정치인들은 젊은 정치인들이 이렇게 나와서 이런 젊은 정치의 혁신의 바람이 불고, 불고 있는 걸 바라보면서 자신들이 얼마나 잘못되었는가를 정말 뼈저리게 반성해야 되는 그런 순간인다는 생각은 듭니다. 지금 우리가 정당 정치의 원래 의미가 뭐냐면 사회적 갈등을 제도적으로 해결해 주는 거잖아요. 예. 그런데 지금 제도적으로 제대로 해결해서 사람들한테 뭔가 해결책을 주지 못하고 있거든요. 지금 정당 정치가. 그런 점에 있어서는 어떻게 보면 지금 기성 정치인들이 반드시 반성해야 될 지점이라고 생각이 듭니다. 점심시간에
0: 제가 이렇게 한 바퀴 둘러봤는데 반성하는 정치인들 별로 없던데요 (웃음) 양재열
3: 변호사님 갑자기 이제 어쨌든 저희가 일반 정치 얘기만 하는 건 아니고 철학의 음, 음. 얘기를 해야 되는데 우리가 그 정치를 바라보는 우리의 전통적인 시각은 어떤 걸까를 떠올려 보면요 동양철학이 가장 기원 내지는 시작으로 제자백가시대를 흔히 들지 않습니까 뭐 유가, 무가가다 그때부터 시작됐고 법가 다 그때부터 시작됐고 그것들이 혼합이 돼가면서 이제 성리학적으로 정리가 됐다라는 건데 일반적으로 얘기를 했을 때. 근데 이게 쉽게 감각기 쉬운 게그 모든 것들은 사실은 통치 기술이었어요. 네. 동양의 철학은 통치의 철학인 거거든요. 네. 그러니까 지도자들을 위한 겁니다. 왕을 단순히 딱 쉽게 늘어나는 그게 많이들 그냥 쓰는 말이지만 수신제가 치국평천하잖아요. 집안을 다스리고 나라를 다스리고 표천하를 얻는다라는 거거든요. 그게 동양철학이었던 거예요. 그래서 우리도 모르게 우리의 지도사상은 사실은 능력주의에 되게 가까워 보는 겁니다. 그렇죠. 모범이 네. 되는 그러니까 서양식으로 말하자면 플라톤의 철인 같은 음, 그런 음. 인물이 나타나주기를 음. 우리도 바라고 있는 것들도 있어요. 음, 음. 그런데 지금의 지도자들이 그런 모습을 못 보여준 거죠. 그게 이제 조금 전에 김만국 박사 가 얘기한 것처럼 정당정치의 원래 의미로서의 사회적 갈등의 중재 역할을 못한 것일 수도 있고 사회는 급변해 나가는데. 정치인들은 하나도 안 달라지는 것 같고 그쵸. 그러니 어쨌든 이준석 후보 같은 경우는 음, 음. 어 그런 게 있는 것 같아
0: 이렇게 볼수 음, 있는 음, 거죠. 그렇죠. 음. 이준석 후보가 제 비전과 철학을 음. 보여주겠습니다. 이렇게 음. 포부를 밝혔습니다. 그런데 음. 사실 철학이 정치인들한테 굉장히 음. 중요합니다.
4: 김만곤 박사님 음. 정치인에게 필요한 철학은? 아니 뭐 어느 시대의 정치인이든 그 시대 의 정신을 반영한 철학을 가지고 있어야 되고요 네? 예 그런 철학을 갖는 건뭐 당연히 젊은 정치인 이준석 씨 같은 분도 당연히 가져야 되고 많은 이제 정치를 하고자 하는 젊은이들이 다 가져야 되는 거라고 생각이 듭니다 다만 이제 우리가 젊은 정치인들이라고 이야기했을 때그 사람들이 가져야 되는 철학이라고 했을 때그 철학의 중심이 저는 변화라는 건 부정할 수 없을 것 같아요 네. 만약에 우리가 안정을 추구한다고 한다면 기존의 정치인들도 충분하고 옛날 사람들도 충분한데요. 실제 이제 여기 그 우리 그 말하는 이제 통치자나 지도자으로 보면 서양에서 가장 대표적인 서적이 마키아벨리 군주론이거든요 네. 근데 우리가 마키아벨리 뭐 군주론 엉뚱하게 알려져 있어서 그런데 사실 그 내용은 뭐냐면 백성들 러니가 그러니까 우리로 치면 백성이죠 표현 국민들은 다 준비되어 있다 준비되어 있지 않은 건 정치 지도자뿐이다라고 이야기하면서 거기서 이게 군주론에서 뭔 이야기를 하냐면 내가 지금 이야기하는 군주는 변화를 원하는 군주 새롭게 국가를 만들기를 원하는 군주 새롭게 세우는 국가를 원하는 군주다라고 이야기하면서 아버지로부터 국가를 물려받는 사람들이 있는데 나는 그런 사람들에 대해서는 이야기하지 않는다
0: 그러니까
4: 그런 거 물려받아서 유지 못하면 그런 군주들은 무능한 군주다라고 이렇게 이야기하거든요 그래서 자기가 이야기하는 군주는 새로운 군주로서 뭔가 변화를 원하고 시대를 바꾸길 원하는 군주다라고 그렇게 이야기를 합니다 그래서 기본적으로 우리가 젊은 정치인이라고 했을 때 뭔가 낡아 있는 것들, 그런 것들을 극복하는 건데 마키아벨리가 거기서 새로운 군주의 가장 중요한 덕목으로 이야기해 주는 게 뭐냐면 분열된 집단에게 우리가 하나라는 그 의식을 심어줘야 된다라고 네. 하면서 우리 집단의식을 형성하는 게 어떻게 보면 가장 중요한 그러니까 우리가 포용, 그 사람들을 포용하는 방식으로 모두 우리가 하나의 집단이라는 걸 알려주는 게 정치가의 가장 중요한 덕목이라고 이야기를 하고 있거든요. 그래서 지금 나오는 새로운 시대의 철학은 저 같은 경우에는 우리가 분열되어 있는 이 세계에서 뭔가 통합할 수 있고 뭔가 같은 걸 공유할 수 있는 그런 지점을 주는 것, 그런 것들이 제가 봤을 때는 아주 중요한 부분인 것 같고요. 그래서 제가 찾아보니까 2019년에 영국 총선에서 가장 최연소로 당선된 하원 의원이 이 나디아 위톰이라고 하는 노동당의 23살이더라고요. 23살의 정치인인데 이 정치인이 갖고 나온 그 정책을 보니까 기후위기 대응 그리고 긴축재정 반대. 그러니까 소위 말해 사람들을 위해서 돈을 쓰는 거에 잔성하는 거죠. 반대. 그리고 이민자 혐오 반대. 이런 이슈들을 들고 나와서 소위 말해서 우리가 분열된 어떤 그런 세계에서의 누군가를 미고하고 그런 것들이 아니라 같이 협력해서 뭔가를 할수 있는 일을 정책으로 들고 나온 그런 것들을 보여주고 있거든요. 저는 그래서 좀 이렇게 뭐 집단을 서로 갈라쳐서 사람들을 동원하는 어떤 그런 정신이 아니라 집단을 어떤 하나의 이슈에 모아서 같이 그 일을 하도록 만들어주는 그런 비전을 가진 사람들이 나왔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 젊은 정치인으로.
3: 그망고 박사의 얘기에 그 어떤 굉장히 중요한 것을 깨달아야 될게 정치를 얘기할 때 우리는 국민들과 함께 어떤 사회를 만들어갈지 원하는 비전을 얘기하는 것이냐 아니면 누가 권력을 잡을 것이냐를 얘기를 해야 되는 것인데 네. 상당히 많은 경우에 있어서 권력의 향방에 대해서 많이들 초점을 맞추고 음. 그 권력을 잡고자 하는 사람이 그 권력을 잡은 그 권력으로 뭘 하겠다는 인지에 대해서는 생각보다 관심을 덜 기우는 경향이죠. 그건 좀 뒷전이죠. 네. 네. 그러다 보니까 사실 언론에서도 늘 그렇잖아요. 선거 때보다 정책은 안 보이고 인물만 따진다. 네. 그러다 보니까 과거에 또 능력주의 이런 데로 또 돌아가는 부분이 있거든요. 음. 이게 얼마나 위험한 일인가를 보여주는 어, 명나라 13대 황제가 만력제라는 황제가 있었어요. 네. 이 사람이 명나라에서도 가장 오랫동안 나라를 다스렸던 황제인데, 어떤 이유에선가 10대 후반에 통치를 손을 놓습니다. 아무것도 안 해요. 재위기간 네? 3사4 0년 가까이에 아무 일도 하질 않아요. 그리고 그냥 결제도 안 해줘요. 그래서, 명나라에서는 이 명나라, 역사가들은 명나라가 망하는데 결정적인 기여를 했다라는, 그렇게 원인을 꼽는데, 제가 이 사람을 떠올린 이유가, 지도자라는 사람에게 의존한다는 것이 얼마만큼이나 큰 문제인가 음. 서양의 어떤 학자 같은 경우는 이 만력제의 어떻게 보면 은그 등장과 몰락 이후로 중국 문명, 동양계, 아시아가 그이로부터 500년 동안 서양에 밀려났다는 분석까지도 하거든요 음. 그래서 지도자라는 사람에게 의존한다는 것 아까 말씀드린 그 사람이 권력을 주고 뭘 하는가 보다 그냥 누가 권력을 잡는가에 초점을 맞추면 음. 무슨 일이 일어날 수 있을까?
0: 지도자의 지도자에 음. 대해서 갖는 생각, 국민이 갖는 생각도 좀 바뀌긴 바뀌어야 될것 같습니다.
4: 음. 네. 뭐 당연하다는 생각이 드는데요. 이게 사실 민주 정치가 어떻게 보면 대무수의 정치라고 부르는데 또한 한편에서 좀좀 좀 아쉬운 부분은 뭐냐면 이게 자꾸 우리들이 우리들이 주인이라고 외치면서도 우리를 구원해주는 사람을 기다리는 음. 구원자주의가 있는 네. 근거는 있거든요. 어, 언론에서 그리고 어떤 사람들은 <웃음> 어떤 철인이 나타나서 우리를 네.
0: 끌고 가기를 바래요. <웃음> 그래야 정치가지, 그래야 지도자지 네. 그렇게 위험하다니까 그래서. 그러니까 네. 그러면
4: 예 네. 그러면 그게 진짜 위험한 거거든요. 늘 우리를 끌고 가주는 사람을 기다리는 것이라고 한다면 사실 이게 우리가 주인이라고 말하는 이거 자체가 되게 무순된 행위거든요. 네. 그렇다면 진짜 지도자와 우리가 협력하는 관계여야 되는데 그게 아니라 늘 우리를 이끌어주고 서서 우리를 구원해 주는 사람들을 바란다. 만약 우리 그런 관점으로 우리가 정치를 바라본다. 그런다면 우리가 잘못된 태도를 가지고 있는 거다. 구원은 어,
0: 없잖아요. 휴거가 어떻게 있어요? 음.
4: <웃음> 있을 수가 없죠. 네. 그러면요 역사 속에서
0: 아 이런 젊은 지도자한테는 어떤 음. 철학을 배울 수 있겠다. 음. 역사 속의 젊은 지도자의 이름을 음. 한번 불러보겠습니다.
4: 네. 예, 예. 제가 이게 사실 이렇게 준비해 온 지도자가 한명 있는데요. 네. 올로프 팔메라고 하는 되게 유명한 이게 스웨덴 총리가 있습니다. 네. 그렇게 이, 유명한 사람은 아닌 것 같은데. 예, 근데 이게 제가 <웃음> 학자들 사이에서는 유명한가 봐요. 저희 이분이 왜 유명하냐면 사실 이분이 한 업적도 대단하긴 한데 이분이 수, 그 수상시 수상을 하다가 암살을 당했거든요. 그래요? 예. 그런데 암살을 당했는데 30년 넘게 범인을 못 잡았었어요. 그래요? 지금도 범인을 이제 제대로 된 범인을 모른다 그러는데요. 그런데 이분이 1969년에 4 2세 스웨덴 총리에 올랐는데 네. 그 당시로는 상당히 이제 젊은 나이에 그렇죠. 예, 예, 총리가 되었던 분입니다. 그런데 제가 어 이게 이분이 권력을 잡는 과정 속에서도 이 권력 승계가 정말 아름답게 일어났는데 당시의 수상이었던 이제 올란데르 사민당 총리가 이 선거를 승리로 이끌고 내가 이제 67세가 되었으니 이제 정치계에서 은퇴해야겠다. 그러면서 이제 42살 되는 이, 저, 이 총리에게 이, 이, 이 팔매 총리에게 이 정권을 넘겨주고 이제 은퇴를 해버리거든요. 음. 선거를 이기고? 예, 예. 선거를 이기고 멋있게 권력을 네. 물려주고 나갑니다. 네. 그 판을 쫙 깔아주고 나갔던 거죠. 네. 이제 좀뭐 대승리를 거두면서 나가면서 권력을 물려주고 나갔는데요. 그래서 이걸 받았던 팔매 총리가 그 지금의 사실은 스웨덴의 모습을 다 만들었어요. 예. 이 지금 이게 그 기본적으로 원래 스웨덴이 왕정 국가였는데 이때 의회 민주주의 국가로 헌법을 개정했고요. 네. 그래서 왕정의 잔재도 다 없애버리고 의회 의회의 권한을 강화하고 양원제에서 단원제로 나그 단원제로 넘어가고. 그리고 다당제도 확립하고 고용보장, 실업급여, 병가수당, 노동조합 권한 확대. 정책을다 그때 갈았네요. 예, 예. 바이킹도 처단하고. 예. 그리고 공공주택도 100만 원으로 공급했대요. 아, 그그 예. 예. 그리고 그 노동시장 참여율을 높이기 위해서 우리가 알고 있는 유급 부모 휴가제 이런 것도 이 사람이 다 도입했고요. 예. 여성 장관 비중을 30%로 늘리고 혁명가였네요. 예. 예. 그리고 대학 등록금 폐지시키고. 어. 교육주의 제도 다 정비하고요. 공공의료 강화하고 공공치과보험 더 도입하고 공공어린이집 확대하고 아동수당 확대하고 지자체 보육시설 만들고 아동학대 방지 위한 권리위원회를 만들어서 대책을 마련하고 체벌금지법도 이 사람이 만들었고요. 장애인복지, 노인복지 이때다 지금 수준으로 강화되고 1960년? 예. 예. 평생교육, 노동자 규모 교육 지원 늘리고요. 그다음에 또 상속세, 금융소득세 높이고 그리고 화석에너지 비용 줄이고 다문화주의 채택하고 망명한 사람, 이민한 사람 적극 수용하고 그리고 정말 놀라운 거 뭐냐면 이때 나이와 지위에 상관없이 너라고 부르는 호칭개혁을 주도했답니다 아, 네. 그래서 스웨덴에서는 지금 상대를 지칭할때 지기를 부르지 않고 너라고 부른답니다 그래요? 예, 그리고 너 언제까지 할 거야? 너 <웃음> 예. 자, 네. 그런데요 그래서 어떻게 보면 이 사람이 이런 정책을 해나가는 과정 속에서 계속 이렇게 보면요 니까보 사람들을 포용하고 약자들을 포용하는 방식으로 네. 계속 이렇게 이 정책을 펼쳐나가고 있거든요 그리고 일관성을 딱 보여주고 있고요 네. 그리고 어떻게 보면 사람들이 이, 이, 이 시스템을 다 보면 이게 사람들을 구분해서 갈라치는 게 아니라 모든 서비스를 누구나 이용할 수 있는 방식으로 서비스를 이제 만들었어요 그래서 어떻게 보면 지금 현재 우리가 지향하는 어떤 정치 지도자의 모습 그러니까 뭔가 집단을 서로 갈라치는 게 아니라 우리 집단 내에서의 공통점과 우리가 같이 쓸수 있는 정치 시스템과 사회 시스템을 만들어 나가는 그런 하나의 어떤 뭐라고 해야 될까 철학을 가진 사람으로서 오늘 제가 이런 이분 한 이분을 좀 소개해드리고 싶었습니다.
3: 근데 예. 저는 그 얘기를 들으면서 그 질문 아닌 의문이 예. 그 스웨덴의 의회 민주주의가 강화됐다라는 부분은 사실 내각제였던 음, 거고요. 음, 예. 그러니까 내각제에서 총리는 혼자 하는 지도자는 아니거든요 네, 사실은 그게 이제 어찌 보면 어~ 우리 대통령 같은 경우에는 약간 왕의 의미가 더 강한 거고 <웃음> 내각제에서는 집단 지도 체제였기 때문에 가능한 일이 아니었습니다 음, 그 그렇죠. 당도 에이, 대단합니다 그, 그 그걸 해낸 당이, 당이 사실은 네. 당이 정당이 음. 국민들의 뜻을 받들었던 거니까 이게 가능했던 음, 음, 것이다. 그래서 음. 한 사람이 그걸 돌리는 건전 위험하다고. 한
0: 사람한테 네. 의존하기엔 젊은이한테 의존하기엔 음. 플라톤도 그랬고요, 아리스토텔레스도 그랬죠. 정치는 젊은이가 하기에는 너무 고도의 기술 아니냐 이런 음. 얘기 하지 않습니까?
4: 사실 이제 뭐 플라톤 같은 경우에는 정확한 암과 지식이 없으면 정치를 할수 없다라고 생각을 했었고요. 네. 이뭐 아리스토텔레스 같은 경우에는 사실은 이제 젊은이들의 그 격정을 걱정했어요. 이게 말이야 음. 젊은이들은 쉽게 흥분하고. 네. <웃음> <웃음> 이제 거기다가 이제 정치라는 기술이 경제학과 뭐 세상에 대한 다양한 지식을 다 알아야 되기 때문에 어느 정도 지식이 축적이 된 상태에서야 그런 정치를 할수 있다고 생각했고. 그래 실제 플라톤 보면 플라톤은 나이 삼0에 그니까 그 나이 스무 살인가 예 그때부터 이제 수학 천문학 뭐 이런 것들을 배우기 시작합니다. 그리고 나이 서른이 되면 그때부터 진리를 파악하는 뭐이 변론술을 배우고 서른다섯 살부터는 진짜 정치 세계 에 들어가서 정치가 어떻게 돌아가는지를 배우는 기간만 15년이 필요하다 그러거든요. 아 그래요? 그리고 50세부터야 이제 지도자로 나설 수 있다. 네. 이제 그렇게 이야기를 하는데요. 이제 그 보면 이제 과거에는 전통적으로 그 이렇게 들어도면 뭐 플라톤이나 아리오틀레스나 이런 사람들은 정치는 어느 정도 연륜이 있는 지혜를 갖춘 사람이 하는 거다. 그리고 어느 정도 지식이 축적되어 있어야 되고 세상을 알아야 돼서 아는 거다라고 이제 그렇게 이야기를 하고 있는데 저는 이게 어느 정도 맞다고 생각하는데 이건 근데 나이가 문제가 아니라 정치에 언제 입문하는가가 문제인 것 같아요. 왜냐하면 지금 서양의 정치를 보면 30대 지금 정치 지도자를 많이 나오고 있잖아요. 근데이 이, 이 정치인들이 그냥 30살이 30대가 아니라 되게 나이로 보면 30대로 보이는데 벌써 10대 초반부터 정당 정치를 시작했던 친구들이거든요. 그래서 정치 경력으로 보면 15년, 20년 되는 그런 어떤 많은 정치 경력을 쌓은 사람들이 있습니다. 그러면 기본적으로는 우리가 젊은 정치인들이 많이 나타나게 하는 문화로서 저 같은 경우에는 이게 나이가 문제가 아니라 어릴 때부터 이런 정당 정치가 활성화되고 정당 정치 속에서 우리가 이것들을 크는 것들을 장려하는 그런 문화가 있어야 되는데 우리는 어릴 때뭐 정당하면 아예 어릴 때부터 싹수가 노랗다는 아, 정치 이런 거 보면 예. 뭐라고 하죠 <웃음> 예. 어른들이 그런 이야기를 하니까 이제 네. 그런 문화가 바뀌어졌으면 좋겠다는 라 생각이 듭니다 예.
0: 철학의 맛 오늘의 시간 벌써 마침표를 찍어야 될 시간이 됐습니다 정치권에 불어온 젊은 바람 젊은 지도자 얘기했습니다 오늘 철학의 맛을 정리할 결정적 한마디 듣겠습니다
4: 망곤 박사님 이게 그 영국의 보상총리였던 벤자민 디즈레일리가 했던 말이라고 합니다 모든 위대한 일은 젊음이 해왔다
0: 양지열
4: 변호사님 저는 이제 정치 의미 자체를
0: 좀
3: 다르게 접근할 시대가 된것 같아요 그래서 젊은 지도자는 지도하지 않는 지도자다 그래요? 멋있다 이건 제 말입니다 그냥
0: 아 참... 일본 정부가 그 지도를 좀 바꿔야 될 텐데. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 지금까지 철학의 맛 김만권 박사, 양지열 변호사 함께했습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 주진우 라이브 이상은의 언젠가는 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.